0: Hej och hjärtligt välkomna
1: till Teknikveckan. Jag heter Peter S. känd från förr. Med mig idag så har jag Sebastian Elfoss som jobbar med och på Jubico. Välkommen. Tack. Jubico är ju ett kallar, eller jag säger säkerhetsföretag kallar man det. Är det, det låter lite, det låter lite eh, säkerhet liksom. Men ni är ju ett väldigt hets det startupföretag som jobbar med, med just säkerhet. Ja. Hur presenterar ni er? Jo, vi kan väl börja med varifrån namnet kommer.
2: Och eh, det kommer dels ifrån japanskans jubi som betyder finger. Och eh, det anspelar ju då på att man touchar en jubi med sitt finger för att bevisa att man är en människa eh, som eh, sitter vid sin jubi. Och eh, även engelskans Ubiquitous- som fritt översatt betyder överallt närvarande. Och eh, om vi ska ta lite bakgrund till, till företaget så grundades det av Jakob och Stina Eransvärd eh, runt 2007. Och det var en startup då på, på KTH. Och Jakobs förfader heter Augustin Eransvärd och han byggde Sveaborgs fästning som ligger precis utanför Helsingfors. Så att... Eh, de har så att säga säkerheten i släkten i sitt DNA kan man säga. Det var inte han
1: som försvarade den sen dock va?
2: Nej, det, det, det var det faktiskt där. inte. Det, det var en annan olivenkrona ifall jag minns rätt. Just att, just den generalen ja, som kapitulerade.
1: Men fastningen var inget fel på utan det var försvaret. Det var, man kan säga att det var... Vad kallar det när man, eh, när man liksom hackar sig in genom så här social ingenjörskonst liksom. Man lurar någon att man har någonting eller man lurar någon. Det var så till fick tillgå trendfästningen. Ja, precis. Enkelt. Det var social ja.
2: engineering. Just så social skalskyddet, engineering. Var... <laughs> skalskyddet var bra. Social <laughs> engineering var, var mindre bra. Så att, ja, vi, vi kan återkomma lite till det senare när vi pratar mm. om it attacker. Men hur som har vi så eh, företaget... Eh, startades egentligen i och med att eh, de hade en diskussion med sin bank om olika säkerhetslösningar. Och eh, man kom fram till då det var att eh, hårdvara för inloggning är det absolut säkraste och bästa. Så att, då startade man eh, Yubico eh, här i Stockholm till att börja med och sen flyttar de vidare till Silicon Valley 2009. För att eh, där allt händer, de stora IT-bolagen finns ju där som bekant. samma år så hackades Google och eh, Fick ett intrång helt enkelt i sina IT-system. Och då fick Juvikor chansen att offerera Juvikor som, som en lösning. Och de fick affären, eh, Jakob och Stina. Och, eh, vilket ledde till att Googles support minskade med 90% och intrången minskade med 100%. Så att det blev ju en jättesuccé. Och man gick vidare med det här och utvecklade tillsammans med Google en standard som fick namnet Fido U2F som sedan mera eh, ledde till en standardiseringsorganisation som heter Fido Alliance. Och det här ledde sedan i förlängningen till en annan standard som heter WebAuthn, inom W3C. Och det jobbar mycket med Microsoft som i numera har lett till passwordless inloggning
1: till Azure AD. Just det, men där man då Erbjöd eller offererade Google. Det var helt enkelt en liten nyckel. Ja, precis.
2: Det var Ubico version 1. Den såg ut som ett USB-minne ungefär på den tiden. Och sen har man förfinat designen eh, genom åren med bättre plast, eh, en sensor man trycker på, bättre chip, bättre
1: kryptonycklar och så vidare. Och lagt till olika applikationer och protokoll. Det är ju detta som kallas då tvåstegsverifiering. Exakt. Men för många av oss så är ju tvåstegsverifiering att vi ska logga in på iCloud.com. Och så säger den att du måste slå in en extra kod. Skicka den. Och precis ovanför då loginet så skickar Apple ut den här extra koden till oss. Så vi då så kopierar vi den koden från ett fönster till ett annat. Vad är det då som gör att vi istället bör använda hårdvarunycklar.
2: Till att börja med så att hårdvarunycklar,
1: de skyddar kryptografiska
2: nycklar i hårdvara, alltså kryptochip. Och kryptochippen är alltid certifierade. Och det finns olika standards för det. bland annat FIPS kommer kriterier och i Frankrike finns det mer CSPN. Och det här är något som krävs av bland annat lagstiftning och federala system i EU och USA så det skyddas kryptonnycklarna bättre eh, och sen om vi återgår till ditt exempel där med eh, one time passwords det, det har ju en tradition som går tillbaka till gamla bankdoser som man hade för att logga in på sin internetbank ja. i, alltså, redan på ja. 90-talet
1: mm.
2: och det finns ju med Microsoft Authenticator, Google Authenticator och så vidare ett problem med engångslösenord det är ju att man kan eh, göra nätfiske på dem vilket innebär att en hacker skulle kunna sätta upp en spoofad webbsite, låtsas vara en bank exempelvis eller något annat företag. Användaren kommer dit luras att slå in först sitt username, password och och Då fiskar den här sajten upp det och loggar in på den riktiga sajten i bakändan och då har man ju då tillgång till hela systemet. Så att då har man istället börjat utveckla nya protokoll som skyddar mot phishing. Det kallas för phishing proof. Och bland annat det här FIDO2-protokollet som jag nämnde tidigare. Det är ett, ett sånt exempel. Det är phishing proof. Det finns även SSL-TLS som man också kan använda Jubiki till. För att kunna logga in säkert på till exempel en internetbank.
1: Varför får vi... <laughs> då undrar jag ju varför jag sitter här med till en bank så har jag en stor gigantisk ful som dessutom laddas via mini-USB tror jag, alltså mikro-USB, den och mini-USB typ som man hade till, jag vet att jag laddade Nintendo Wii-kontrollen eller någonting till den, liksom. det är så gammalt den, den USB så det finns inte, samtidigt och så ska jag stoppa in en gigantiskt stor stort kort i den för att logga in Istället för att då till exempel ja, logga in med bank i det här. Då, eller, eller Varför kan jag inte använda en nyckel från er för att logga in på de här bankerna istället? Ja, det du
2: har ju en så kallad legacy-lösning. Det finns ju sådana lösningar fortfarande i drift. I princip alla banker har ju kvar gamla system som fortfarande funkar. Men man försöker ju migrera över dem till, till modernare system. Eh, YubiKey är ju ett eh, typexempel på en modern säkerhetslösning med FIDO-2-protokollet. Eh,
1: BankID är eh, ett annat exempel. Just det. Och jag har skrivit här en fråga om varför är tvåstegsverifiering viktigt. Men jag tänker, jag kanske ska byta på det istället. Hur hela friden har vi kunnat ha system, viktiga system– och logga in på eh, kameror Alltså kameror i hemmen och så vidare Utan att ha tvåstegsverifiering Hur har vi kunnat liksom, leva i, i en uppkopplad värld I de senaste 20 åren Och fortfarande kunna ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 som lösande ord vad, <laughs> vad är din bedömning av det? Liksom? Ja, det, internet designades ju en gång i tiden Det var ju egentligen ett
2: militärt projekt Arpanet som kom fram Det var ju redan på 70- 80-talet Man började ta fram det och sen så utvidgade man det till universitetsvärlden eh, och det, det var på nå, i någon mening betrodda parter som kommunicerade med varandra så behovet av säkerhet var inte lika stort då. Sen eh, har utvecklingen gått vidare och internet finns ju till alla tänkbara tjänster, inklusive banker och där det finns pengar, där finns det även hackers då. Mm. Så att eh, verkligheten har ju börjat komma i kapp eh, säkerhetsföretagen mer och mer så att eh, i och med att hackers flyttar fram sina positioner så måste även
1: eh, säkerhetsföretagen och eh,
2: banker göra det på samma sätt. Då.
1: Det finns ju de här eh, MS, eh, Microsoft Authenticator, är ju en engångskod eh, som man ansluts till. Vi har ju även eh, folk som spelar. Då. Det är lite roligt att väldigt många unga har lärt sig säkerhet genom eh, World of Warcraft för att... Eh, det man får i World of Warcraft om man aktiverar tvåstegsverifiering och då är det via eh, deras egna som blissar Authenticator, det är för båda är blåa ikoner och heter Authenticator i iOS app i, i, i men eh, det du får då är att du får du fyra stycken eh, du får mer utrymme i din, i din lilla väska du har med dig liksom, i World of Warcraft in i spelet då. Eh, och då det vill man ju ha för det kostar ju annars, så då har man liksom lärt sig att göra det Uh, mycket ofta när jag när man försöker logga in så man hänvisar man ju mycket till Microsoft Authenticator. Uh, det gör man ju. Uh, men uh, då tillhör det en sån som är, kan vara känslig för uh, spoofing, då? Eller uh, var det så jag tolkade det rätt tidigare? Eller vilken sån engångs, engångssiffra som helst? Ja, precis. Så att, uh, alla uh, engångslösenord
2: kan spoofas uh, så länge man Eh, har oturen hamnat på en spåfört webbsite så att säga eh, en liten kul grej med World of Warcraft är ju det att eh, de har ju som du säger lösenord och eh, one time password som inloggning men eh, man kan faktiskt eh, använda sociala medier som så kallad federerad inloggning som man går på say, Google eller Facebook som stöds också då kan man använda stark autentisering mot say, Google eller Facebook med till exempel Fido och då får man tillbaka en så kallad ticket via de systemen. Med den ticket kan man sedan logga in på World of Warcraft.
1: Aha, så man kan. För att. eh. Nyckeln funkar ju inte direkt mot World of Warcraft, så vet jag vet. Men då kan man använda den genom Google då? Eller? Ja, precis. Aha. Google eller Facebook. Nice. Nice. Det kommer ju nästa fråga då, för jag blev lite peppad när jag fick tag på den här bio, nya Bionyckeln. då. Att, att jag bara fick avtryck liksom. Eh, kommer, vi, <laughs> kommer vi kunna hoppa över det första lösanordet i tvåstegsverkeringen? Alltså, men kan man, tror du... Tror du kom för det kändes ju plötsligt som att... För, för så här funkar ju i de flesta fallen. Att, att eh, vi har ett lösenord för att logga in på vårt konto. Till exempel Facebook. Och sen så första gången då vi loggar in på en enhet. Så får vi frågan då. Ja, nu måste du verifiera att du verkligen är du. Eh, och då till exempel så kan jag bara stoppa in den här USB. Eller Jubico-nyckeln i USB-porten. Och så ta mitt fingeravtryck på den. Och sen så är den datorn klerad. Liksom. Och det är inte för en... Nästa dator jag loggar in på som jag behöver. Två styggs verifieringen ja. uh, mm. Men skulle man inte kunna använda... Om jag inte ens, om jag inte överhuvudtaget vill kunna logga in på Facebook med lösenord Utan jag vill alltid vill använda min ubico nyckel Skulle inte det gå att göra? Eller så är, så är det aldrig tänkt.
2: Det går definitivt att göra så att eh, om vi tar Microsoft som exempel, Microsoft Passwordless, det vill säga inloggning -in från Windows 10 mot Azure AD. Där eh, kan man idag använda Yubiki Bio, det vill säga att man eh, enrollerar nyckeln eh, via FIDO 2 som är det underliggande protokollet för Passwordless. Och sen när det är dags att logga in, då kommer man till sin Windows 10-dator, stoppar i YubiKi in, och då så får man eh, trycka sitt finger på sensorn det vill säga biometrisk identifiering och sen så loggas man in automatiskt. Det finns inte ett enda lösenord, inte ett enda username man behöver slå in i, i den processen.
1: Men när är man i den processen? Vi pratar Azure ID nu. Ja. Vad är det?
2: Precis, det är Azure ID man loggar in emot så att då måste man ha ett konto i Azure ID och det måste ha aktiverats med så kallad security key som är en
1: Ubiquito. Och när har man det? Är det när man eh, jobbar mot eh, Microsofts mållösning? Eller Azure ID? Är det liksom någon form av globalt eh, OD-konto? Eller vad är det? Liksom, i, i när befinner man sig med möjligheten att prova det?
2: Det är när man eh, har en enterprise-lösning. Det vill säga eh, Windows 10 Professional. Och att den är ansluten till ett Azure ID-konto på på ett företag eller
1: en organisation. Så att det är en företagslösning. Kort och gott. Ja. För då kommer vi ju till den här intressanta frågan. Att säkerhet på företag är ju otroligt viktigt. Vi pratade om var det företag säger inte. Herregud. Ja det är det ju delvis. Men Saabs vd var ju väl som sa det. De har ju introsökt varje timme eller vad det var. Men, men samtidigt så är det ju folks liv som kan bli krossade här genom att folk, eller genom att andra tar sig in och liksom hitta bilder som, som inte borde publiceras eller komma åt smarta liksom, hem kameror och sådana saker. För vem är målgruppen generellt sett, och för UBK särskilt.
2: Ja Det så har vi ju konsumenter slutanvändare. Och det är ju i. Ja, dels folk som vill skydda sina sociala medier, Facebook, Twitter, Instagram men även e-mail som Outlook och e-mail. Eh, så, så där har vi ett segment som, som växer ganska fort och vi når ut till den målgruppen genom bland annat Youtubers som presenterar Yubikeys i olika sammanhang. Då. En annan stor målgrupp det är ju, som vi pratade om nyss då, det är Storföretag, Enterprise Segment som vi kallar dem för. Och det handlar om säker inloggning till, bland Azure AD om man har sån lösning. Men det kan även vara inloggning till e-mail, datorer, domäner och så vidare. En annan stor målgrupp den är den publika sektorn. Och då pratar vi myndigheter, sjukvård, militär och så vidare. Och de har ju krav då, som jag var inne på lite tidigare, på certifieringar som FIPS, kommunkriteria, CSPN och så vidare. Och det finns även regelverk i USA som HIPAA och SOX. Som reglerar bland annat sjukvård och finansiella marknaden. Och i Europa finns det regelverk som AIDA alltså PSD2. Och slutligen har vi då finansbranschen. Där det är banker som vi också pratade om tidigare. Måste skydda sina inloggningar, försäkringsbolag. Och sist men inte minst cryptocurrency exchanges. De är ju väldigt mycket
1: utsatta för <gör> hackerangrepp. Det, är Så... det har man haft mycket om pengar som försvinner Det tror jag precis. Ja, här är ju så att det
2: första jag det skaffade en DBU för det var innan jag ens började på företaget. Det var för att
1: skydda inloggningen till en cryptocurrency exchange. Härligt att eh, du har tillgång i den, till den marknaden. Men eh, vi har ju kunnat se eh, vi har ju kunnat se SVT. har ju kört serien i hackad som ju är väldigt mm har blivit väldigt väl mottagen från vem eh, man har läst både liksom, smata Hem, nu var det ju ett avsnitt om just Smarta hemmet och, men även då liksom, man tog in eh, folk i trum och så vidare. Eh, är det hårdvaru nyckel alltid i räddningen för de här människorna? Till
2: stor del ja, skulle jag vilja påstå därför att eh, skyddar ju först och främst mot eh, phishing och eh, account takeovers och det är den vanligaste cyberattacken. Så tittar man på lite statistik då, så Ungefär 61 procent av alla cyberattacker eh, inleds med en nätfiskattack eller användning av stulna lösenord. Och man har sett en ökning på hela 450 procent det senaste året med stöld av lösenord. Och det beror på två saker egentligen. Det ena var coronapandemin när fler och fler användare flyttade hem och eh, var tvungna att jobba hemifrån. Och man lämnade... Eh, Skalskyddet på företaget och brandväggarna och helt plötsligt att man hemifrån och jobbade. Mm. Och många företag blev tagna på sängen och hade inte förberett sina system. Så folk satt och loggade in med ljusen e-password. Och, password. och eh, det resulterade i att eh, det skickades ut ungefär 18 miljoner nya hackermail per dag som var relaterade till coronapandemin. Den andra faktorn förra året var presidentvalet i USA som också ledde till en enorm eh, uppgång av... Eh, attacker,
1: framförallt på eh, presidentvalskampanjerna. Just det, och där tycker jag är intressant för att det finns ju lite information att hämta i de här presidentvalskampanjerna det är andra rena utpressningar för, för egen del kanske, men även liksom andra stormakt och så vidare. En sak som jag nästan ständigt får eh, mejl ifrån, jag vet att det är många som också eh, får det andra och jag vet också, jag har haft kollegor som faktiskt jag vet inte hur han lyckades, men de tog hans Spotify-konto Jag fick precis här nu under så här, Någon vill återställa ditt Spotify Jag har alltid funderat vad är, vad är det egentligen för värde Att kunna komma in i folks Spotify-konto
2: Ja det är så får man tillgång till, till Deras musik eh, och Man kan ju även också få kan vara Lite social engineering Man kan se var man får kontakter, vänner eh, Och så vidare som man följer Olika playlister och så.
1: Det är ju för sig inte helt korkat. Men det gäller ju vad det gäller ju vad smarta när man ska ta så vidare. Det är ju sånt man också ser på. Man ska inte spoilera den serien. Men, men det var ju mycket så här. Att en i början då så är ju en, är ju en av dem. Och han liksom skapar. De får vara trygg. Men klicka där. det kan hända liksom. Ja det kan ju hända en hel del. Det här är också en väldigt aktuell fråga. Jag har ju. Jag har två. Nikla, var av den ena är lite osäkt på den är just nu. Så då, då ställer man ju frågan: Vad händer om man liksom råkar tappa bort sin lilla Jubiknyckel?
2: Det bästa är att man har två stycken Jubikys. En som man har dagligdags på, på sin nyckelknippa till exempel, och en som man har som backup i om man nu har ett kassaskåp eller ja, någon säker låda hemma. Och man kan registrera flera Jubikys till ett och samma. Microsoft Office 365 konto eller Google Cloud och så vidare. och man kan även skanna den här QR-koden som dyker upp när man ska generera one time password nycklar. Så det kan man göra till exempel om man sätter upp sitt Microsoft Office 365 konto då kan man skanna QR-koden med två YubiKeys och spara undan den ena.
1: Det är ju för sig inte helt upp. de kostar inte jättemycket. det är ju en 500 ringar ungefär va? Ja inklusiv månser ja precis, så säljs ju på ja, alltså webbhallen har ju de och ProShop och till och med ja, alla liksom, elektronikhandel verkar ju ha dem men det, det som jag upptäckte när jag själv skulle gå in och se här liksom, ja, men vad är det som passar mig, så? Här, det är ju rätt många varianter av nycklar finns mm. ju lite olika <laughs> okej, okay, take the quiz kan man läsa här på webbsidan men eh,
0: vad, när, vad, är vilken nyckel ska man ha till vilket
2: Ja, det beror först och främst på vad man har för device. Eh, om man har till exempel en iPhone, då ska man ju ha nyckel som har en Lightning-kontakt. Ja. Eh, om man har en PC med USB-A port, då är ju såklart eh, USB-A-nyckeln den mest användbara, UBK 5, Låter NFC. Logiskt, ja. yeah. Och den stödjer även NFC. Men jag ska nog påstå att den nyckel som har störst användning på alla devices är USB-C-nyckeln. Det vill säga YubiKey 5 NFC. 5C NFC. Den stödjer ju dels USB-C-port, vilket finns på de flesta datorer idag. Det finns även på Android-telefoner och på iPads. Och sen så har man då NFC-stödet som man kan använda på iPhones till exempel. Så, så det, det är nog den mest... Heltäckande nyckeln. I så det
1: när man ska logga in där. Och framförallt då. Det finns ju de som behöver två steg svarifiering varje gång. Say, men, men framförallt handlar det om första gången. Så man försöker logga in då på. Ja vi tar Facebook med sin telefon. Första gången. Den ber om en nyckel. Och så bara, då bara blippar man den mot baksidan helt enkelt. Ja. Det som jag har gjort. <laughs> jag, har, jag har ju visserligen två. Men i och med att jag är så jävla låt. så. Går jag, gick jag och helt enkelt eh, tryckte att eh, då när jag hade min nyckel och så skulle jag logga in på en ny telefon. fast gång på Facebook eller vanlig en dator. Så eh, tryckte jag, nej det har jag inte. Eh, men då skickades jag vidare till den vanliga tvåstegsverifieringen istället då. Och det kändes ju för stund, det kändes ju det bra och mysigt. Men då menar du att då kommer man ju tillbaka egentligen till... Nu är det ju ganska, alltså det, det ska ju till en ganska ganska så genomtänkt eh, phishingprocess om de först för att säga stimulerar att jag eh, ska logga in med min, min hårdvarunyckel och sen hoppas de att jag har tappat botten och så ska jag då trycka att jag har tappat botten och sen så ska de då så att, så att säga skicka in en kod till, till och låtsas av Facebook då men men, men i sak, i grunden då, så är ju så att säga en fallback-lösning till att kunna logga in med engångsnycklar. Det är ju egentligen ingen bra lösning då, med tanke på det vi har diskuterat.
2: Ja, det, det där är ju konfigurerbart i de flesta system. Så att eh, man kan ju välja eh, bland annat i sitt eh, Microsoft eh, Office 365-konto eller eh, Microsoft Azure ID och sådär det. Kan man ju välja om man bara vill använda till exempel FIDO 2 eller om man vill ha som Fallback bland annat Microsoft Authenticator eller one time passwords. Så det, jag har lite olika inställningar på olika konton. De med hög säkerheter har jag, kräver jag FIDO 2 och inget annat funkar överhuvudtaget. Och sen ser jag till att två nycklar kopplade till det här kontot. Konton som inte är fullt så viktiga, till exempel Instagram. Det är, utbarnar bilder utan kan större värde. Eh, där där. har jag
1: slagit på one-time passwords. Med en miljöbikin förstås. Mm. Du är tämligen säkerhetsintresserad så att säga. Och, och jag har börjat inse allt mer eh, hur värdefulla vissa saker är. och eh, Vi har bland annat två stycken för att man kan logga in på vårt forum, bubblan.teknikverkar.se och aktivera det där. Det funkar jättebra ring inte mig när ni har tappat botten bara för att då måste jag ringa och gömma mig åt frågor så att jag ska känna mig seriös när jag sen ska avaktivera det åter. Och tänk också på att jag kan avaktivera det för alltså jag som admin så jag kan liksom så att säga göra fuffes då, men man kanske litar på mig om man äh, hänger med mig. Um, men äh, sen kommer ju en till så här svärföräldrar den där grannen som alltid frågar honom om IT och så vidare. Tror vi någonsin kommer kunna få en förståelse där? Jag menar min, min far. det var Min far skulle ju liksom... Nu, nu har vi pratat om passwordless. Alltså det vill säga att man använder hårdvaruinloggningen. Då via, men då vi är uppe uppe liksom och pratar om Azure. Azure menar jag. I det. Uh, det är en ganska långt ner till att... Till att min far som typ hatar på alla lösenord och faktiskt har eh, ett väldigt väl använt och välkänt lösenord till sin telefon eh, det är ganska långt till att han springer runt med sin nyckel och blippar den när han ska öppna sin telefon eller vad tror du? tror du kommer vi någonsin nå dit? Liksom?
2: ja det är generationsfråga en, en del eller har ju inte ens eh, eh, datorer eller mobilen man kan surfa på så många förlitar sig idag än idag faktiskt på vanliga telefonsamtal och eh, identifierar sig via telefon. Det, det finns faktiskt fortfarande... Eh, via telefonkåren då, eller tänker du? Ja, så att, eh, det, det förekommer faktiskt. Eh, så att, eh, nej men generationsfråga. Man ser man på till exempel mobilt bank-ID så har ju de eh, gått ifrån eh, några tusen eh, Bank id sig för 15 år sedan mm. och nu är de uppe i 8-9 miljoner och eh, det är ungefär en miljard inlogningar
1: per, per år
2: så att, eh, där har man ju sett att tekniken har verkligen
1: eh, adapterats. Bank ID är väl en, alltså på, på ett väldigt nationellt perspektiv så är väl Banki det, det är ju det måste väl ses som en direkt konkurrens till Yubikee Yubi eller hur ser man på de olika systemen?
2: Ja, de konkurrerar och det är ju så att BankID har ju fått ett nationellt genomslag i Sverige. Och det är en väldigt svensk lösning också. Och som, som du vet så används ju den på de flesta banker, Skatteverket, Försäkringskassan och så vidare. Det går att hacka mobilt BankID och det gör man i princip så att som hacker så om en användare loggar in anger sitt personnummer så skulle hacken kunna sätta upp en spoofad sajt och skicka ut en request till BankID. Användaren anger sin kod och sen så snappar hacken upp det och loggar in på bakomliggande systemet. Så, så den sårbarheten eh, har funnits i BankID. Och det är därför man har börjat se de här qr koderna att dyka upp så att mm. användaren kan scanna koden och vara säker på att man är på rätt ställe. Så att eh, den... Eh, BankID har ju fördelen att den är lättanvänd och den har stor spridning. Nackdelen är att den är väldigt nationell lösning
1: och i vissa sammanhang går den att hacka. Ja, kommer vi, kommer vi få en... Eller är det FIDO som är den internationella standarden? Det är en av många
2: standards. Så att det, det finns ju TLS, SSL, VPN, IPsec och så vidare. Så att det finns flera standards som man kan implementera. Men FIDO håller på att byggas in i i princip alla operativsystem. Windows. Eh, Mac OS. Linux. Android. Eh, IOS och så vidare. Så att det bara får en väldigt stor spridning.
1: De här. Eh, eller den här krypten, Det som gör liksom att den här nyckeln. Säger att. Ja men jag finns och jag är rätt. Och så vidare. Eh, vad är det som gör att man inte kan bara klona sån? Eh,
2: det är för att den ligger skyddad i hårdvara. Och eh, nyckeln genereras dessutom i hårdvara. Så att. Eh, om man stoppar in sin YubiKey och så enrollerar för sina FIDO-credentials då genereras en privat nyckel i YubiKeyn och den lämnar aldrig YubiKeyn heller. Och sen så genereras i samband med den privata nyckeln en publik nyckel och det är den publika nyckeln som man konfigurerar på servern. Eller så kan man även lägga den
1: i ett så kallat certifikat. Sista frågan här. Vi pratade om generationsskifte. Tror du att du och jag får uppleva en värld där man är, liksom, har en säker identitet på nätet?
2: Ja, det är en bra fråga. Det, det förekommer ju jättemycket spännande projekt överallt i världen just nu. Bland annat inom EU så finns det ett, 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 ett initiativ som heter EIDAS version 2. Det lanserades så sent som i år. och, och Tanken där är att man ska få en digital wallet- och i den här Wallet ska man ha som exempelvis mobilt eh, körkort, man kan ha mobilt pass, mobilt covid-pass, eh, mobilt nationellt ID-kort. Så att, eh, det är visionen med det här projektet och om det nu eh, verkligen flyger så kommer det säkerligen att kunna bli en mobil mobilidentitet för, för alla. Där Yubikin också skulle kunna användas för autentisering.
1: Ja okej okay. då var det den sista frågan för det var... nu kommer den sista frågan. När kommer jag som ändå är lite intresserad teknik slippa springa runt med ett plastkort för att identifiera mig <går> i livet <går> runt omkring. <går> När kommer jag liksom bara kunna blippa med min telefon ah, men, eller i alla fall med kanske Yubiki eh, kopplat till sig ja ah, men visst du är du liksom du får, du, du, får, du, hämta, du får hämta ditt paket. Det gör inte att eh, du glömde körkortet hemma liksom. För det känns ju som att vi, att vi verkligen måste dit ganska omgående. Ja, det, det finns faktiskt sådana lösningar
2: redan idag. Jag tror att DHL eh, SMS ut en länk eh, som man klickar på. Sen Så när man kommer till eh, DHL, utlämningsställe, klickar man på länken, får upp en QR-kod som de scannar och sen anger man sin bank-ID-kod. Och sen så är man identifierad.
1: Ja, det finns ju på Postnord också. Men det är ju det är inte alltid det fungerar och dessutom är det ju också... Eller bara det att här ibland, ibland. Alltså om, om man blir stannad och de kollar kökort så vill man ju slippa ha med det också. Liksom. Så det, det, finns ju lite, det finns ju individuella lösningar men det känns som att vi måste komma på väg till en, till liksom en gemensam. så att det verkligen ja. Plast, Plastkort måste ju vara det minst säkra. Liksom.
2: Oh ja, vi, vi har ju Google Pay och Apple Pay och så vidare. De har ju redan börjat ersätta eh, plastkort i många fall. Det räcker med att man blippar sin telefon på... Ja. Eh, NFC-läsaren. Så där har man ju kommit en bra bit på väg. Eh, vad gäller körkort så finns en ISO-standard som är på väg. Eh, där man får ett mobilt körkort i sin mobil. I en så kallad digital wallet. Och det har börjat rullas ut i en, ett antal delstater i USA i, mm produktion då.
1: Även, Även Apple där har, ju någon, har ju någon intressant lösning där. Jag menar, jag tänker just på ID som, som att ha på kort. Nu blippar man ju ofta det och liksom, men jag antar att det är bara personer med som skjuts in egentligen. Det händer ju att man får bilder eller så här filmer och bilder skickade till som bara, shit, titta här, det är en liksom exfiling någonstans i några delar av världen. Det var till och med så... Jo, men så var det, ja, just det. Eh, när vi hade inbrott för eh, jättelänge sedan, alltså när jag var liten. Och så tog de eh, min... Det var pappa som man hade i kök ut hemma. Och även då... Ja, så, så var det ju det var, ju... det var ju käckhäfte på den tiden, va? Tror jag, till och med att det fanns lite sånt. Eh, och sen så åkte de runt till bankerna och visade lägget och hade lärt sig liksom signaturhandstilen och fick ut pengar, allselig mängd innan faktiskt en fattade misstanke och, och faktiskt ringde polisen och de åkte dit bokstavligt talat, inte var att polisen åkte dit utan att tjuvan åkte dit alltså. men när var tänker på sig i efterhand, det är ju absurt
2: Ja, så att det är ju mycket säkrare redan idag med mobila identitetslösningar skulle jag vilja påstå att då kan man ju koppla det till bland annat Apple Face ID eller Fingerprint-sensor på en Android-telefon till exempel. Så att för att kunna låsa upp sitt ID-kort, mobilt körkort eller motsvarande, då måste man identifiera sig på mobilen. Och det är ju såklart mycket säkrare än att förfalska ja, en namnteckning som de där skurkarna gjorde. Ja,
1: oh det är ju lätt och det är ju lätt att tänka liksom att det här var bättre förr men och det man läser om pensionärer upp och ner som har blivit eh, blivit liksom, eh, av sitt banki det och så eh, men eh, mycket spännande då är det väl det som är liksom uppmaningen här nu eh, till alla som lyssnar på detta att eh, det finns, det finns ju ingen anledning att inte aktivera tvåstegsverifiering på olika sätt och Eh, när det kommer till, om man vill använda då är eh, just för att vara lite säkrare än andra ändå. Då är det ju bara gå in på ja, exempelvis eh, inlägget här på eh, som tillhör den här podden på teknikverkan.se. Och så länkar vi till både YubiKey och även eh, inköpslänkar då på vad man kan köpa de här i landet. Vi eh, tackar dig Sebastian för att du ville vara med har du som man kan om man vill följa dig, Instagram verkar inte vara din, ditt största gebet då så förstod jag, men har du Twitter eller liknande om man vill följa dig? LinkedIn har jag, LinkedIn. så det är, det är nog det bästa sättet att följa. LinkedIn ja, där har vi det. Då tackar vi för visat intresse, kom ihåg att den här podden finansieras av er som är Patreon, utan er så blir det ingen podd mycket enkelt, ha det bra så hörs vi, syns vi, hej!